0: Peidei do lado do defunto. Eu dei muita risada na hora que a menina golau. Uma vez que a minha mãe foi, foi na missa frente de Foi printa, no, pésada, no velório de, de, de caro. A aula da faculdade. Ah, oh, mas eu ri fazer o que. <risos> Aê, sejam muito bem-vindas ao Mais Eu Ri, eu sou a Camila Masri, e aqui é o lugar que eu escolhi para celebrar os momentos em que o riso é a saída menos óbvia, mas é inevitável. Olha, esse daqui é daqueles episódios para quem tem coração forte, porque eu tenho certeza que essa história é a minha passagem direta para o inferno sem conexões, com certeza. Quando eu tinha uns 6, 7 anos de idade, assim, uma das minhas melhores amigas, and vizinha, a Dani, me chamou para ver uma tartaruguinha, que a tartaruga dela, que ela já tinha, tinha tido bebê, então tinha lá uma tartaruguinha bebê, e claro, como crianças que éramos, fiquei super feliz, super empolgada, desci correndo, que ela era uma vizinha de baixo, ela morava no segundo andar eu morava no quinto, Desci correndo que nem uma louca pra ir pra casa dela. E aí com todo o cuidado do mundo, a Dani colocou a tartaruguinha na minha mão. E a gente tava muito feliz que tinha um bichinho bebê e tão fofinho com a gente. Aí ela colocou aquela tartaruguinha na minha mão e eu pensei, ai que coisa fofa. E... eu matei a tartaruguinha da Dani, <risos> esmagada. De tanto que eu achei fofa, de tanto apertar, gente, que tristeza. Ela literalmente morreu de amor, cara. <risos> Coitada. Ai, gente, e eu me tornei uma Felícia homicida em um espaço de 5 segundos. Igualzinha à Felícia. Pra quem não lembra, a Felícia era uma personagem dos Tiny Toons que também aparecia no Pinky o Cérebro. E ela sempre sufocava os bichinhos de tanto apertar, assim, porque ela achava eles muito fofos. <risos> e o melhor era a cara de desconforto absoluto dos bichinhos, era maravilhoso de ver. Ah, tem a Darla também, né, do Procurando Nemo, que é uma referência um pouco mais contemporânea. Ela ama tanto os peixinhos que ela sacode o saquinho com eles dentro e eles acabam morrendo, né. Mas num desenho a gente dá risada. Na vida real a coisa muda um pouco, né, veja bem. Mas tem uma coisa que não muda não. A gente vê uma coisinha fofa e fala que quer morder, que quer apertar o bebejinho. Faz vozinha fofa, né? Que pode ser até meio aterrorizante às vezes. <risos> Mas fato é que a gente faz. Mas por que, que algumas pessoas adoram apertar coisas e pessoas fofinhas? Acreditem ou não, esses impulsos que a gente tem de apertar e esmagar as coisas fofas foi chamado de cute aggression, ou alguma coisa parecida com agressão fofa. Não, não é uma categoria de filme pornô, é só um tema estudado por grandes universidades pelo mundo. Inclusive, a universidade que tornou agressão fofa um termo acadêmico foi a Universidade de Yale. Mas eu gostei mais da tradução de Cute aggression, que chama Cute aggression de ataque de fofura. Então eu vou chamar de ataque de fofura, tá? Mas foram os pesquisadores da Universidade da Califórnia que descobriram o que efetivamente acontece com o nosso cérebro quando a gente tem um episódio de ataque de fofura. E nesses estudos, eles concluíram que 65% das pessoas já sentiram isso na vida. É muita gente! E o que acontece é que o nosso cérebro associa essas coisas fofas a prazer e ativa o nosso sistema de recompensa e, ao mesmo tempo, rola uma sobrecarga do nosso sistema que processa as emoções. Dá um tilt, buga o cérebro. Então, essa cute aggression é a forma com que a gente lida com esse pane no cérebro. Ou seja, literalmente tem uma overdose de fofura, e o nosso cérebro não sabe lidar com isso, porque são gerados estímulos demais no nosso cérebro quando a gente vê um serzinho fofo, and potencialmente indefeso. Isso porque nós, seres humanos, não só as mulheres, diga-se de passagem, somos programados biologicamente para a gente cuidar e suprir as eventuais necessidades de um bebezinho ou qualquer coisa que se pareça com um bebezinho. E que tem essas mesmas características, como filhotinhos de gato, de cachorro, de bichinhos fofinhos. Ou seja, quando a gente vê um bebê, a gente quer proteger, a gente quer cuidar, vem um instinto protetor muito forte. E essa vontade absurda de proteger gera o ataque de fofura. Louco, né? Tem uma outra coisa que eu vou chamar de síndrome de Felícia. Eu acho que é bem relacionado a essa figura da Felícia. Que faz com que essa coisa seja nada fofa. Ao contrário da Felícia, que às vezes é fofinha. E todo mundo ou passou por um relacionamento assim, ou no mínimo conhece pelo menos um casal que seja assim. Aquele casal que tem uma pessoa no casal que ama tanto a pessoa que acaba sufocando ela. Ou que tem duas pessoas no casal que se sufocam mutuamente. Aquele relacionamento abusivo típico, sabe? E isso serve não só para aqueles que estão num relacionamento amoroso. A relação tóxica também existe na família, com amigos, com colegas de trabalho, com qualquer relação entre duas pessoas. Um relacionamento abusivo é aquele em que o abuso emocional ele é criado para conquistar poder e o controle absoluto sobre a outra pessoa. Um abusador ele é muito apegado e tem uma vontade de dominação, de controlar tudo na vida da outra pessoa. E o que acontece com o outro ou a outra, ou outras, ele ou ela vai perdendo a sua individualidade, sua liberdade, e aí vai cedendo cada vez mais espaço para que essa outra pessoa consiga o que quer porque geralmente está sofrendo chantagem emocional e se sente culpada. Muitas vezes é difícil perceber quando a gente está numa relação tóxica, porque geralmente as tensões que são criadas e as discussões, elas têm um tom meio passivo-agressivo, não um tom violento necessariamente. Não que não possa escalar para uma violência verbal ou física, inclusive. Ela pode até culminar em uma violência doméstica e até num feminicídio. Mas no mínimo, a relação tóxica é uma porta de entrada para violência violência. E é uma violência velada. E é muito difícil da gente saber que a gente está numa relação assim, porque a maioria das toxicidades do relacionamento estão mascaradas de coisas fofinhas. O abusador acredita mesmo que está fazendo bem para você. Que crise de ciúme é muito importante para o relacionamento. Ou que fuçar no seu celular é normal. Invadir a sua privacidade e o seu espaço é sempre um mau sinal. Mas num relacionamento tóxico, as pessoas usam da prerrogativa de que essas coisas servem para mostrar que te ama, que tem medo de te perder. E eu já pensei muito assim. Eu já passei por dois relacionamentos bem tóxicos. E o que aconteceu comigo foi que eu não sabia quem tinha começado. Não sabia se era eu que tinha começado ou se os dois tinham começado esse ciclo. E eu me sentia culpada e queria mudar muito, mas eu nunca conseguia. E é claro que se a pessoa é ciumenta, se ela te controla, você quer fazer o mesmo com ela. Mas hoje eu percebo que eu não tinha culpa, que eu tava sofrendo, que os meus amigos não gostavam deles, que a gente ficava muito mais isolados do mundo do que junto das pessoas que eu amo. E isso é bem perigoso. E que o meu corpo tava sentindo muito. Aliás, esse é um dos maiores sinais, né? Quando eu terminei esses dois namoros, o meu sistema nervoso entrou num pane generalizado. Assim. O primeiro deles, que eu terminei, me ligou duas semanas depois que a gente terminou e eu vomitei de nervoso assim que a gente desligou o telefone. Eu tava bem, eu não queria mais, fui eu que terminei o relacionamento, mas assim que eu desliguei o telefone, eu vomitei. Inclusive, a primeira coisa que você precisa fazer para perceber que tá num relacionamento tóxico é ver como o seu corpo fica quando ele tá perto da pessoa. Se você só se sente mal perto da pessoa, se você só sente culpa, medo, tristeza, ou se pisa em ovos o tempo todo para falar com essa pessoa, provavelmente esse relacionamento, qualquer que ele seja, é tóxico. Eu vi uma série chamada Larry Charles' Dangerous World of Comedy. E a série mostra que até nos lugares mais improváveis, como zonas de guerra, lugares que têm uma crise horrível, que tem conflitos sérios, a comédia é, assim, efervescente, ela sobrevive, ela resiste, e com força. E tem um episódio que, se eu não me engano, acho que é o terceiro. Tem uma comediante que ela conta que ela achava que o marido atirava nela. Atirava nela. Porque ele amava ela, ela acreditava nisso. Ele atirou nela três vezes, três, em momentos diferentes. E ela fez o que? Continuou com ele. E hoje ela conta sobre isso rindo, conta no palco, porque ela teve força para sair desse relacionamento e perceber que ela não quer mais viver isso nunca mais e de alguma forma ela superou essa dor. E todos nós estamos sujeitos a termos momentos de toxicidade, de surtos episódicos, porque infelizmente a gente foi criado com conceitos românticos bem tóxicos e bem abusivos, né? E nós, infelizmente, somos frutos dessa sociedade. Mas o importante é olhar para isso, aprender e não fazer de novo, né? Mas a gente sabe que tem relações que têm ciclos intermináveis disso. É um loop eterno de toxicidade e desequilíbrio emocional. Até a ONU Mulheres, que tem a missão de promover a igualdade de gênero e o empoderamento feminino, criou uma coisa chamada Violentômetro, que ajuda a identificar comportamentos abusivos. Ele é direcionado principalmente para mulheres, mas eu acredito muito que o que elas criaram serve para quase todo tipo de relacionamento tóxico. De acordo com ele, as pessoas devem ficar atentas se a pessoa te intimida ou ameaça, se ela te humilha ou ridiculariza, se você não sente privacidade, se a pessoa é muito ciumenta com você, se ela mente, se ela destrói objetos toda vez que vocês brigam, se ela controla suas amizades ou a relação de parceria com a família, se ela diz como você deve se vestir ou se maquiar se a pessoa te insulta, se te empurra ou belisca, se bate em você brincando, se ela controla as finanças ou os seus bens, se te proíbe de usar métodos contraceptivos. Isso são apenas coisinhas básicas, tá? São coisas pequenas, a lista é gigante, eu separei só uma parte do que já dá para sentir. Acho que são as coisas mais comuns. Se você estiver passando por agressões físicas, liga no 180 e faça a denúncia. Conversa com pessoas próximas a você, peça ajuda. Você não está sozinha, é um ato de coragem se amar o suficiente para não aceitar que ninguém te diga como você deve ser. Ninguém tem o direito de tocar no seu corpo ou na sua personalidade sem o seu consentimento. Confia, a vida é muito sábia e as piores crises que eu já passei na vida geraram os melhores aprendizados. Só sai, nem pensa, só vai. Quando a gente está dentro do relacionamento, a gente não percebe o quanto a gente fica parecido com aqueles bichinhos que a felícia agarra. Como a nossa luz, como a nossa identidade, elas vão esvaindo, assim, elas vão embora. Eu achei um trechinho de um texto do Osho, que por mais contraditória que seja a história desse cara, é, as palavras dele têm uma sabedoria que me tocam muito, que eu acho muito legal. E ele fala muito sobre liberdade, sobre relacionamentos, então vou dar uma lidinha. Há um medo sutil da liberdade. E todo mundo quer ser um escravo. Todo mundo naturalmente fala sobre a liberdade. Mas ninguém tem a coragem de ser realmente livre. Porque quando você é realmente livre, você está só. Se você tem coragem de estar só, somente então você pode ser livre. Mas quase ninguém é corajoso o suficiente para estar só. Você precisa de alguém. Por que você precisa de alguém? Você tem medo de sua própria solidão você se torna entediado consigo mesmo. E na verdade, quando você está sozinho, nada parece significativo. Com alguém você fica ocupado e você cria significados artificiais à sua volta. E não presta atenção no que é essencial. Não olha para si. Amar a liberdade e tentar ser livre significa basicamente que você chegou a uma profunda compreensão de si mesmo. Agora você sabe que você é suficiente para si mesmo. Você pode compartilhar com os outros, mas você não é dependente. Então eu estou lançando a campanha Show em Boost. <risos> e eu convido a todas que estiverem me escutando a reavaliarem as relações que tem na vida e perceberem essas toxicidades e ou sair delas, ou para as familiares que às vezes não tem jeito, impor limites e menos convivência. Nada vale a nossa paz e a nossa liberdade. Bora lá que eu já tô fazendo minha listinha pro paredão aqui. Eu vou ficando por aqui, sigam lá nas redes, compartilhem os episódios com a galera que você gosta. Muito obrigada e beijo até semana que vem!